0: Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 20 octobre 2023, pour le dernier jour de cette dure semaine de labeur, voici quelques actualités à décoder. Un nouveau fonds d'investissement français pour accompagner startups et PME européennes afin d'en faire des géants des semi-conducteurs. Discord ensuite qui dévoile de nouvelles fonctionnalités sur la sécurité et fait évoluer son modèle économique. Nous verrons également qu'Apple veut vendre des publicités dans ses podcasts. Tandis qu'Amazon accentue ses efforts sur le social dans son application mobile, nous verrons comment. Et maintenant que vous connaissez le programme, commençons tout de suite, bonne écoute. Faire émerger des géants locaux des semi-conducteurs, voilà un enjeu stratégique de souveraineté qui touche quasiment toutes les puissances du monde. La France en fait partie, évidemment. Et trois anciens hauts responsables de sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs ont décidé de s'associer pour atteindre cet objectif. Il s'agit de Paul Boudre, passé par ST STMicroelectronics, Christophe Duvers, ancien PDG de Leaksense, passé par NXP, et Helmut Gassel, ancien administrateur d'Infineon. Ensemble, ils vont fonder le cabinet d'expertise industrielle silian Partners dans le but de lancer un fonds d'investissement. Ils vont être accompagnés par la société française d'investissement Ardian. Le but de Silian Partners va être d'accompagner des startups et des PME pour en faire à l'avenir des géants de l'industrie des puces. Thibaut Basquin, membre du comité exécutif d'Ardian, a expliqué, je cite, que la demande de semi-conducteurs devrait doubler en 10 ans. Toute une chaîne d'approvisionnement doit donc s'adapter et innover continuellement, y compris d'innombrables entreprises européennes de taille moyenne. Cilian Partners et Ardian ont conçu la première plateforme d'investissement dédiée aux semi-conducteurs, Ardian Semiconductor, centrée sur l'Europe. De plus, les deux sociétés souhaiteraient investir plus d'un milliard d'euros pour soutenir plusieurs acteurs émergents de l'industrie. Dans les prochaines semaines, elles vont donc solliciter des investisseurs capables de les accompagner dans ce grand projet. Et il y a du pain sur la planche. Hein. Elles ont déjà identifié plus d'un millier de startups et de PME européennes valorisées entre 150 millions et 2 milliards d'euros. Ils veulent également couvrir toute la chaîne d'approvisionnement, des matériaux à la production de puces en passant par les fonderies et les équipements. Ce fonds va en tout cas pleinement dans le sens des ambitions de l'Union européenne. D'ici 2030, pour rappel, l'UE aimerait doubler sa production de semi-conducteurs et ainsi atteindre 20% de part d'un marché qui sera alors estimé à 1000 milliards de dollars. Cela passera notamment par le CHIPS Act et son enveloppe de 43 milliards d'euros pour attirer les plus grandes entreprises du secteur. Une bien belle enveloppe, mais les trois fondateurs de Cilian Partners trouvent tout de même cela insuffisant. Pour eux, le secteur privé doit également innover et accélérer pour atteindre les objectifs. Les capitaux privés restent en effet essentiels, un secteur où les états unis et la Chine ont une sérieuse avance. Discord a dévoilé de nouvelles fonctionnalités. La plateforme souhaite renforcer l'expérience utilisateur et la sécurité, mais aussi ses sources de revenus. La première fonctionnalité dévoilée est une alerte de sécurité pour les expéditeurs. En résumé, l'application détectera s'il est nécessaire d'envoyer une notification à un de ses jeunes utilisateurs recevant un message privé de la part d'un autre utilisateur pour la première fois. Ainsi, n'importe qui pourra vérifier s'il souhaite répondre au message ou bien bloquer son expéditeur pour qu'il ne lui envoie plus rien. Une première manière de renforcer la sécurité des utilisateurs, notamment des plus jeunes. Un autre outil se nomme Teen Safety Assist, pour les messages privés et les serveurs. Une fois cette fonctionnalité activée, certains messages, notamment ceux avec une photo ou une vidéo, seront floutés s'ils comportent un élément pouvant choquer un public jeune. Comme sur X et Instagram, il faudra alors cliquer sur une notification pour pouvoir consulter le média dans le message. En plus de la sécurité des utilisateurs, Discord a dévoilé des nouveautés marketing, les revenus de la plateforme viennent pour le moment des abonnements Nitro, à 2,99 2,99€ ou 9,99 9,99€ par mois uniquement. Elle n'a en effet pas recours à la publicité, et dorénavant elle mise sur les développeurs présents dans sa communauté. Plus de 750 000 applications tierces sont disponibles sur la plateforme et sont utilisées par environ 45 millions d'utilisateurs chaque mois. Les développeurs de ces applications peuvent maintenant mettre en place un système d'abonnement pour que les utilisateurs puissent avoir accès à du contenu inédit. Discord, de son côté, se rémunérera grâce à une commission de 30% sur les revenus de ses abonnements d'applications tierces. Enfin, une boutique intégrée dans l'application est également lancée. Elle va permettre aux utilisateurs de décorer leur compte et avatar avec des objets virtuels. Des items payants, évidemment, qui vont permettre à Discord de monétiser cette fonctionnalité. Les états unis d'abord, puis le reste du monde dans les prochaines semaines devraient accueillir ces nouveautés, avec au fond un enjeu, fidéliser les utilisateurs et les pousser à consommer plus sur la plateforme, tout en diversifiant ses sources de revenus. Apple aurait changé d'avis, la marque à la pomme n'a jamais diffusé de publicité dans ses podcasts originaux, mais elle envisagerait aujourd'hui de diffuser des pubs dans ses contenus selon Bloomberg. Un changement de cap important mais avant de continuer, je vous propose un peu de contexte. La décision d'Apple de se lancer dans la production de podcasts originaux avait pour but de venir directement concurrencer Spotify sur ce marché. Le géant suédois a en effet mis la main sur des sociétés spécialisées et surtout sur des podcasts populaires dans le but d'attirer plus d'auditeurs sur sa plateforme et d'en faire des contenus originaux. Apple a donc multiplié les nouveautés sur les podcasts pour prendre et garder de l'avance sur son concurrent. Par exemple, avec iOS 17, les abonnements à l'App Store peuvent être liés à l'application podcast. Une manière d'améliorer l'expérience utilisateur et de stimuler les écoutes. Et en juillet, Apple a annoncé que le groupe State Farm sponsoriserait la deuxième saison de son émission After the Whistle. Une première mise en bouche vers la publicité. La société souhaiterait introduire maintenant des publicités dans ses programmes les plus visibles. Alors pourquoi un tel retournement de veste Comme souvent, la raison est assez simple, trouver de nouvelles sources de revenus. Parce que jusqu'à présent, ces revenus liés au podcast viennent des commissions prélevées sur les abonnements aux créateurs. Et plus globalement, c'est toute l'industrie du podcast qui fait évoluer son modèle économique. Les émissions à faible risque avec pub gagnent en popularité. Elles permettent de couvrir les coûts de production grâce aux revenus publicitaires. Maintenant, la pub, ce n'est pas très populaire auprès des auditeurs. Bien sûr, pour certaines productions, c'est un prérequis sans lesquels elles ne verraient pas le jour. Mais pour des émissions à grand succès, comme celle d'Apple. Apple qui ne dépend d'ailleurs pas des podcasts économiquement, en plus. Là, pas sûr que ça soit bien pris par les utilisateurs. Amazon veut développer le social. Le géant de l'e-commerce vient de lever le voile sur une nouvelle fonctionnalité. Elle doit rendre l'expérience de shopping sur sa marketplace plus sociale et collaborative. Alors, qu'entend Amazon par là C'est ce que nous allons découvrir. En réalité, ça signifie tout simplement que les utilisateurs peuvent demander l'avis de leurs proches sur un produit directement depuis l'application mobile Amazon. Cette fonctionnalité se nomme « consulter un ami ». Selon la société, elle a vu le jour parce que les consommateurs demandent souvent l'avis de leurs proches avant d'acheter un produit. Un constat qui aurait été élaboré par Amazon grâce à l'utilisation des milliards de fois selon la société du bouton partager de la part des utilisateurs. Bref, pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, vous devez sélectionner un produit, forcément, et cliquer sur le bouton partager. L'option demander l'avis de vos amis apparaît alors pour vous permettre d'envoyer le lien du produit via une application de messagerie. Alors cette nouveauté, elle peut sembler anecdotique, mais elle démontre que malgré le fait qu'Amazon domine le e-commerce mondial, améliorer l'expérience client pour fidéliser les consommateurs reste un enjeu clé, même quand vous êtes Amazon. Toujours dans cette optique, de l'IA générative a récemment été lancée par Amazon pour résumer les avis sous certains produits. Mais revenons à la fonctionnalité de partage qui nous intéresse aujourd'hui. Que se passe-t-il une fois que vous avez envoyé le produit à un proche afin de connaître son avis et eh bien ce dernier est redirigé vers l'application Amazon pour voir le produit et sélectionner une réaction avec un emoji ou, plus classiquement, mettre un commentaire. Nos premiers tests ont montré que les clients sont particulièrement intéressés par les commentaires sur les vêtements, les chaussures, l'électronique et les meubles et à l'approche des fêtes, consulter un ami peut rationaliser l'achat de cadeaux de groupe en conservant les réponses de chacun en un seul endroit pratique pour l'acheteur, a expliqué Amazon. La fonctionnalité est d'ores et déjà disponible dans plusieurs pays, dont la France. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de nous laisser vos commentaires. À la semaine prochaine.